1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه بأنه جل وعلا الخالق وحده لا شريك له المتفرد بالخلق والرزق والمن والعطاء وأن من هذا شأنه يجب أن يفرد وحده بأنواع العبادة فلا يجعل معه شريك منها شريك في شيء منها ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعا من العبادات المقربات إلى الله جل وعلا مبينا أن تلك العبادات ونظائرها وأمثالها حق لله يجب أن يفرد بها وحده جل وعلا وعلا وأن صرف شيء منها لغيره يعد شركا بالله جل وعلا واتخاذا للأنداد لما أنهى رحمه الله الأصل الأول شرع في بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة معرفة دين الإسلام بالأدلة ودين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله جل وعلا لعباده قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو دين الله جل وعلا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقد أمر الله جل وعلا الدخول فيه كافة لا أن يكون دخول المرء في أمور الإسلام مبنيا على الاختيار يأخذ من أمور الإسلام ما أحب ويدع ما لا تهوى نفسه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وهذا يتطلب من العبد معرفه الاسلام وشرائعه ومبانيه وما يتعلق به من احكام ليجاهد نفسه في هذه الحياه ليكون من اهل الاسلام حقا وصدقا وهذه او هذا الاصل أراد أن يبين فيه رحمه الله تعالى الإسلام الذي هو دين الله الدين الذي رضيه جل وعلا لعباده قال معرفة دين الإسلام بالأدلة أشير هنا إلى ما سبق التنبيه عليه وهو أن أمور الدين عموما من عقائد وعبادات هي عبارة عن مسائل ودلائل عبارة عن مسائل ودلائل فالإسلام هو مسائل عديدة وشرائع متنوعة مبنية على الدليل مبنية على الدليل والدليل قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام الإسلام مسائل وشرائع واعمال وتكاليف مبنيه على الدليل والدليل هو قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم والعبد مطلوب منه ان يعرف الدين بالدليل لا ان تكون معرفته بالدين مبنيه على الهوى او مبنيه على الاراء أو مبنية على التجارب أو مبنية على المنامات أو الحكايات أو غير ذلك من الأمور المؤسفة أن ترى في الناس من يتدين ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بزعمه بأعمال ليست في القرآن ولا في السنة ولكنها مبنية على منام رآه او تجربه فعلها او حكايه سمعها او راي اعجب به او قصه ذكرت له او نحو ذلك من الامور التي جعلت لدى فئات من الناس مصادر للاستدلال في امور الدين وهذا من الغلط بمكان دين الله جل وعلا الإسلام منبعه ومصدره الدليل والدليل هو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان ابن تيمية الإمام الجليل رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل. يقول: من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة عظيمة. من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول: الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يقول كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن هذا غير متأتي ولا ممكن فدين الله وشرعه هو مسائل مبنية على دلائل والدلائل هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أصل لابد أن ينتبه له المسلم فإذا جاءك شخص وقال لك هذا الذكر جميل وهذا الدعاء حسن وهذه العبادة طيبة وقلت له ما الدليل قال الدليل أنني البارحة نمت في المنام ورأيت كذا وكذا قل له دعني ومنامك إذا عندك آية من القرآن أو حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأهلا وسهلا حي على أما منام أو حكاية أو يقول جربت وجرب فلان وهذا بنيناه على تجارب نحن وأشياخنا أو نحن اخواننا كل هذا لا يبنى عليه دين كل هذا لا يبنى عليه دين الدين يبنى على الدليل والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يبنى على الأدلة ولهذا بدأ رحمه الله بتقرير هذا الأصل الذي بد أن يقرر لأن هذا الأصل إن لم يقرر ويثبت زاغ الإنسان وراغ عن الصراط المستقيم وأخذ هنا وهناك من سبل الانحراف الكثيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الذي لا يعتصم بالدليل كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يفارق السبيل شاء ماذا لأن العصمة والأمنة والسلامة والسداد مع الدليل كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه والمصنف رحمه الله مثل ما رأينا في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى ماضي على جادة واحدة مضى عليها اهل السنة قاطبة في قديم الزمان وحديثه ويذكر المسألة مضموما معها دليلها يقول لك يجوز كذا قال الله تعالى كذا لا يجوز كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا يحرم كذا لأنه ثبت في الحديث كذا وكذا ماضين على هذه الطريقة يذكرون المسألة أو الحكم مضموما إليه دليله هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب صغير الحجم صغير الحجم ومع صغر حجمه فيه من الأدلة ما يبلغ ستين دليلا من القرآن والسنة كل ما يذكر شيء يقول قال الله تعالى أو يقول قال صلى الله عليه وسلم يبني كل كلمة يوردها كل حكم يسوقه كل تقرير يورده على الدليل وهنا تعرف الفرق بين دعاة الحق ودعاة الضلال والفرق بين كتب أهل السنة وكتب أهل البدع ترى في كتب أهل البدع استدلال بغير القرآن والسنة إما يستدل بالعقل المجرد أو يستدل بالتجربة أو يستدل بالمنامات أو يستدل بالحكايات إلى غير ذلك من مصادر الاستدلال الكثيرة التي أخذت الناس إلى سبل الانحراف عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم ولهذا قرر هذا الأصل من البداية قال معرفة دين الإسلام بالأدلة معرفة دين الإسلام بالأدلة والأدلة عنده وعند غيره من أئمة الدين وعلماء السنة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هذه الأدلة ولهذا الكتاب كله ماضي على هذه الطريقة إما يستدل بآية او يستدل بحديث عن الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله هذا الاسلام وهذا التعريف اقول ايها الاخوة ينبغي ان نحفظه تعريف عظيم جدا وجامع ومن أحسن التعريف التي بين بها الإسلام الإسلام قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك تأمل التعريف ترى فيه فائدة عظيمة في بيان حقيقة الإسلام في بيان حقيقة الإسلام والإسلام كما قال أهل العلم هذه اللفظة تتضمن أمرين في أصل دلالتها لفظة الإسلام تتضمن أمرين في أصل دلالتها ألا وهما الاستسلام؟ والسلامة الاستسلام والسلامة وكل من الامرين قد روعيا في هذا التعريف الذي ساقه الامام رحمه الله اما السلامة ففي قوله الاستسلام لله بالتوحيد بمعنى ان يكون دينك وعباداتك وقرباتك سالمة من الشرك وخالصه وصافيه ونقيه لا يراد بها الا الله جل وعلا سالمه من مبطلات العمل ومفسداته تكون صفتها النقاء والصفاء والخلوص لا يراد بها الا الله جل وعلا فتكون مستسلما لله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي لربكم فالاستسلام لله أي خالصا لا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريك فيه ومعنى ذلك لو أن أحدا جاء بشرائع الإسلام مثل الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الدعاء أو الذبح ولكن وفعلها ولكنه في نية في الداخل قصد بها غير الله أصبح إسلامه لغير الله أصبح إسلامه واستسلامه لغير الله جعل مع الله شريكا فخرج من السلامة فخرج من السلامة لأن الإسلام مبني على السلامة من الشرك من مبطلات الأعمال من نواقض الدين يكون سالما من ذلك ولا يكون سالما من ذلك إلا بصفاء العمل ونقائه وخلوصه بحيث يكون لله تبارك وتعالى وحده لا يجعل مع الله فيه شريك ولهذا بدأ رحمه الله أول ما بدأ في تعريف الإسلام قال الإسلام هو الاستسلام لله الاستسلام لله أي وحده بالتوحيد معنى الاستسلام لله بالتوحيد أي أن تخلص دينك كله لله لا تجعل مع الله شريكا في شيء من الدين لا قليل ولا كثير لأن الدين كله لله الدين كله لله سبحانه وتعالى فتستسلم لله لا لغيره يكون دينك كله لله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص فإذا لم يكن الدين بهذه الصفة خالصا لله صافيا نقيا لم يرد به إلا وجه الله إن لم يكن كذلك لا لا يقبله الله لانه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل الا الخالص كما في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه اي رد عليه عمله فاذا حقيقه الاسلام ان تستسلم لله وحده بالتوحيد بالتوحيد أي تكون في أعمالك موحدا لا مشركا مخلصا لا منددا لا تريد بأعمالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة كما أن الإسلام إخلاص وتوحيد فالإسلام أيضا انقياد لله انقياد لله وطواعية وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فهذا جانب آخر من معنى الإسلام وهو أن تستسلم لله بمعنى تذعن وتنقاد لأمره سبحانه وتعالى ولا تعصيه جل وعلا يكون شأنك كما نعت الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في خواتيم سورة البقرة وقالوا سمعنا وأطعنا هذا هو المسلم يسمع ويطيع ينقاد يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى يخضع له قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والانقياد له بالطاعة أي أن تكون عبدا منقادا مطيعا ممتثلا لأوامر ربك جل وعلا قال والبراءة من الشرك وأهله لا يكون مسلما إلا من برأ من الشرك ومن أهل الشرك وإلا لا يكون من أهل السلامة إذا لم يبرأ من الشرك وأهله لا يكون من أهل السلامة الذين هم أهل الإسلام ولهذا قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا إعلان براءة إعلان براءة من شيئين من الشرك ومن أهل الشرك براءة من شيئين من الشرك يبرأ المسلم من الشرك ويبرأ المسلم من أهل الشرك المتخذين الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى وبهذا يعلم أن من لم يبرأ من الشرك وأهله لا يكون من أهل الإسلام لأن من الإسلام من الإسلام أن تبرأ من الشرك من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة اشترط الكفر بما يعبد من دون الله فإذا البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك هذه من الإسلام ومن حقيقة الإسلام هذا تعريف الإسلام وهو تعريف جامع مانع عظيم ينبغي على كل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه وأن يطبقه. قال الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والتعريف يتكون من جمل ثلاث وكل جملة من هذه الجمل أشرت إلى شيء من أدلتها في كلام الله تبارك وتعالى قال وهو ثلاث مراتب وهو ثلاث مراتب والمراتب هي المنازل والدرجات قال الله تعالى وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا قال وهو ثلاث مراتب أي الإسلام الذي هو دين الله ليس مرتبة واحدة الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى ليس هو مرتبة واحدة بل هو مراتب وعدد هذه المراتب تحديدا ثلاث الإسلام ثلاث مراتب وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان هذه مراتب الدين وأعلى مراتب الدين مرتبة الإحسان ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام وليس بعد الإسلام إلا الكفر فهذه مراتب الدين ومن المفيد جدا للمسلم ان يعرف مراتب الدين وان يعرف حقيقه كل مرتبه ليبدا مع نفسه في مجاهده وطلب عون من الله ومد في ان يبلغه جل وعلا الرتب العاليه والمنازل الرفيعه وان تجعل الحياه زياده لي في كل خير فيبدأ مع نفسه في مجاهدة فإذا دين الإسلام مراتبه مراتبه ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان وإذا أردت أن تعرف حقيقة كل مرتبة والفرق بينها وبين الأخرى فقرأ حديث جبريل المشهور حديث جبريل المشهور الذي يرويه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال اخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمك يعلمكم دينكم جاء عليه السلام معلما بصيغة السائل يعلم الناس دينهم انتبه جيدا لما ختم به الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك يعلمكم دينكم لتستفيد من ذلك فائده عظمى وهي موضوعنا الا وهي ان ديننا ثلاث مراتب بينت في الحديث وهي الاسلام وشرحه النبي عليه الصلاه والسلام وبين معناه والايمان وشرحه النبي عليه الصلاه والسلام وبين معناه والاحسان وشرحه النبي عليه الصلاه والسلام وبين معناه فإذا ديننا بين في هذا الحديث ولهذا يعد هذا الحديث أجمع حديث في بيان الدين حتى إن بعض العلماء كان يسمي هذا الحديث أم السنة مثل ما إن الفاتحة تسمى ماذا؟ أم القرآن وأنتم تعلمون أن الفاتحة سميت أم القرآن لأنها جمعت علوم القرآن بمعنى أن ما بين في القرآن كله تفصيلا قد بين في الفاتحة ماذا إجمالا بمعنى أن سورة الفاتحة أجملت كل تفاصيل القرآن سورة الفاتحة أجملت كل تفاصيل القرآن ولذا صارت أما للقرآن وحديث جبريل المشهور جمع تفاصيل السنة وشرائع الإسلام ورتب الدين جمعها في هذا الحديث العظيم، ولهذا أطلق عليه بعض العلماء أم السنة. أطلق عليه بعض العلماء أم السنة، وكثير من أهل العلم ينصح بحفظ هذا الحديث حتى العوام والذي لا يستطيع أن يحفظ يكرر الحديث عشرين ثلاثين أربعين مرة حتى يكون محفوظا له بعض العوام ما وجد من يوجهه ما وجد من يوجهه يعني أذكر كنا مرة في مكان في بعض البوادي فقلت له لأحد اقرأ سورة الإخلاص كله الله واحد ما أحسن يقرأها لم يحسن قراءتها قال أنا عندي قصيدة بتعتها القصيدة ويعطينا قصيدة قرابة ستين بيت عنده قدرة يحفظ عنده قدرة يحفظ لكن ما وجد من يوجه ليحفظ مثل هذه هذه الأمور. ولهذا عندنا هنا احاديث وامور جامعه ينبغي للعام ان يجاهد نفسه على حفظها ولا يغالط نفسه يقول انا ما, ما استطيع ان احفظ يتفقد نفسه سيجد انه يحفظ اشياء اعجبته وحفظها ويرددها بين وقت اخر حتى ما تضيع منه هذا اولى حديث جبريل وفاتحه الكتاب وسوره الاخلاص بسورة المعوذتين هذه أولى هذه تجمع لك مقاصد الدين تجمع لك أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فيجاهد نفسه على حفظ مثل هذه الأحاديث فالشاهد أن حديث جبريل حديث ينصح العلماء بأن يحفظ ولعل بهذه المناسبة يكون تعاون يبدا بيننا وهو موجود لكن نزيد من نحفظ الاربعين للامام النووي وأنا انصح الحجاج والزوار ان يشتروا هدايا كتاب الاربعين للنووي وكتاب الاصول الثلاثه ويبدا في البلد يشجع العوام والصغار والنساء والاولاد يحفظون اليس هناك من يشغلهم في البلاد بحفظ القصائد وبحفظ التوافه وبحفظ الأمور التي لا قيمة لها ولا فائدة إذا نحن أيضا لا بد أن نعمل لا بد أن نعمل مع أولادنا أهلينا جيراننا نبدأ نفعل انتشار الخير ونشجع عليه ونحفز حتى ينتشر الخير لا سيما أننا في هذا الزمان ابتليت عقول كثير من الناس من خلال القنوات ومن خلال المجلات ومن خلال وسائل كثيرة التي انفتحت على الناس شغلت العقول. تجد كثير من الناس يعرف أشياء كثيرة إلا دينه الذي خلق لأجله. يعرف أشياء كثيرة إلا دينه الذي خلق لأجله لا يعرفه. أساسيات في الدين، أصول، قواعد مهمة في الدين لا يعرفها. وإذا سألت عن توافه من أمور الدنيا أو توافه من المحرمات والخسائس يعرفها بالتفصيل شغلة العقول والجميع متحمل أمانة أن ينشر هذا الدين أن ينشر هذا الدين وأن يكون من المتعاونين على البر والتقوى وإيصال الخير للناس ولا تترك الساحة لدعاة الضلال وأئمة الباطل وأرباب الشهوات يصلون إلى العقول وإلى القلوب إلى النفوس ويضيعون الناس حديث جبريل حديث عظيم جدا وفيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلامي على الترتيب الإسلام ثم أعلى منه الإيمان ثم أعلى منه الإحسان بما عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بما عرفه لاحظ الآن ملاحظة قبل قليل نبهنا عليها وهو أن الإسلام ينتظم أمرين سلامة واستسلام وانظرهما في بيان النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام ان استطعت اليه سبيلا فعرف الاسلام بذكر الاصل الذي يبنى عليه وهو التوحيد شهاده لا اله الا الله وبها بدا ثم ثنى بالشهاده للرسول عليه الصلاه والسلام بالرساله وهذا معناه الطاعه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع ثم ذكر شرائع الإسلام أو أعظم شرائع الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج فإذن الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله هذا معناها استسلام لله بالتوحيد وهو أيضا انقياد لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وأعظم شيء في الدين يؤمر العباد بتحقيق هذه المباني المذكورة في الحديث ولهذا صح في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ففسر او جعل هذه الخمس مباني للاسلام بمعنى ان اعمده ينبني عليها الاسلام ويقوم هذا تفسير الاسلام وهو تفسير له من النبي عليه الصلاه والسلام بامور وشرائع ظاهره وهي الشهادتان والصلاه والصيام والزكاه والحج شرائع ظاهره ثم بعد ذلك فسر الإيمان بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وهذه الستة ما هي أين مكانها القلب هذه الستة كلها اعتقادات مكانها القلب ففسر الإسلام بالسرايع الظاهرة وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي مكانها القلب وفي ضوء ذلك تستطيع أن تعرف حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وأيضا تستطيع أن تعرف الفرق بين المسلم والمؤمن الآن إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقيل لك ما الفرق بين مسلم ومسلم ومؤمن. ما الفرق بين مسلم ومؤمن؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أو قيل لك من المسلم ومن المؤمن؟ في ضوء حديث جبريل يتضح لك الأمر ويتبين لك فإذا قيل من المسلم إذا قيل من المسلم تقول مجيبا على هذا السؤال مستندا على حديث جبريل المشهور تقول المسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة المسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة لكن إلى هذا الحد التعريف لم يتم لأن يوجد من يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة وفي القلب على خلاف ذلك وفي القلب على خلاف ذلك فيكون في الظاهر يأتي بالشرائع وفي الباطن على خلاف ذلك هذا من هو؟ من هو؟ المنافق المنافق هو الذي يأتي بالشرائع الظاهرة ولكن الباطن خراب تباب ليس فيه إيمان إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الايه الأخرى قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون في الآية الأخرى قال يراؤون الناس يعني كل هذه الأعمال مرآة أما الباطن شيء آخر إذا نعود للسؤال مرة أخرى من المسلم المسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه وعنده من الإيمان القدر الذي يصحح اسلامه هذه بد ان تضاف. المسلم هو الذي ياتي بشرائع الاسلام الظاهره يصلي يصوم يشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله وعنده اي في قلبه من الايمان ما يصحح اسلامه. لا يشترط ان يملأ ان يمتلئ القلب ايمانا بل يكفي ليكون مسلما ان يوجد في القلب القدر الذي يصحح الاسلام. ما هو القدر الذي يصحح الاسلام؟ ما هو القدر الذي يصحح الاسلام؟ هو الايمان الجازم. نعم، هو الايمان الجازم بهذه الاصول، بمعنى ان لا يكون عنده شك في الايمان بالله ولا بالكتب، ولا بالرسل ولا باليوم الاخر ولا بالقدر لا يكون عنده شك في ذلك لان ان وجد الشك ارتفع الجزم واذا ارتفع الجزم انتفى الايمان وجد الكفر وحبطت الاعمال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين فلا بد ان يكون عنده الايمان الجازم. اي الذي لا يكون في شك ولا ريب بهذه الاصول. هناك شيء اعلى من الايمان الجازم اسمه الايمان الراسخ. هذا لا يشترط. هذه درجه اعلى. وهي اهل الايمان، اهل الايمان هم الذين رسخ الايمان في قلوبهم. رسخ الايمان في قلوبهم. اذا المسلم هو الذي جاء بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه هذا المسلم المؤمن من هو أجب على السؤال في ضوء حديث جبريل قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فتقول المؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه المؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه ودخل وتمكن ورسخ هذا هو المؤمن ومن المعلوم أن من لوازم تحقق القلب بالإيمان أن تصلح الجوارح بالأعمال ان تصلح الجوارح بالاعمال ولهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم لان اذا تحقق القلب فعلا بالايمان ورسخ الايمان في القلب الجوارح ستعمل وتنقاد وتستسلم وتذعن ولهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم لكن العكس هل كل مسلم مؤمن هل كل مسلم مؤمن يعني هل كل من جاء بشرائع الإسلام تحقق الإيمان في قلبه قالت الأعراب آمنا هذه درجة أعلى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني ما زلتم في درجة أقل درجة الإيمان لم تبلغوها لا تقولوا آمنا لأنكم لم تبلغوا درجة الإيمان لم تبلغوا درجة الإيمان ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا يعني أنتم ما زلتم في هذه الدرجة أما درجة الإيمان لم تبلغوها بعد سعد رضي الله عنه كان واقفا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعطي عطايا فقال يا رسول الله ما لك عن فلان يعني لم تعطي واني لاراه مؤمنا قال او مسلمه نبهه الى هذا الامر قال او مسلمه لان درجه الاسلام اقل ودرجه الايمان اعلى واذا عرفت ان درجه الايمان اعلى من درجه الاسلام فمعنى ذلك ان الدرجه العاليه لا يوصل اليها الا بتحقيق الدرجه التي دونها ولهذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا إذن من المؤمن في ضوء حديث جبريل المؤمن هو الذي حقق أو تحقق الإيمان في قلبه ورسخ في نفسه ومن كان بهذا الوصف جوارحه ستصلح تبعا لذلك والجوارح الجوارح تبع لمرادات القلوب الجوارح تبع لمرادات القلوب كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب إذا عُمر بالإيمان الجوارح كلها تصلح تبعا له ولهذا يؤثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال القلب ملك والجوارح جنوده فإذا طاب الملك طاب الجند وإذا خاب الملك خاب الجند أورد هذا شيخ الإسلام تيميه وقال كلاما معناه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدق أو عبارة النحو لان الملك قد يطيب ويخيب بعض الجند والملك قد يفسد ويطيب بعض الجند اما القلب ليس في هذا الامر اذا صلح الجوارح كلها تصلح تبعا له الجوارح كلها تصلح تبعا له لان الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب وبهذا نعلم أن القلب إذا تحقق بالإيمان، وعُمر بالإيمان، ورسخ الإيمان فيه، الجوارح صلحت، صلحت تبعا له، وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. ثم بعد ذلك تأتي درجة أعلى من هاتين الدرجتين، وهي درجة الإحسان. قال أخبرني عن الإحسان، والإحسان أصل هذه الكلمة في مدلولها اللغوي الإتقان والإجادة، فما هي درجة الإتقان والإجادة؟ وأن تبلغ في الدين الذروة والدرجة العالية الرفيعة ما هي؟ ما الإحسان في الدين؟ متى يكون الإنسان أتقن دينه وجاء منه بالدرجة العليا والمنزلة الرفيعة، ما الإحسان؟ يعني في الدين؟ متى يكون الإنسان محسناً متقناً مجيداً في دينه بلغ الرتبة العليا؟ قال أخبرني عن الإحسان أي في الدين؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تكون في عبادتك لله سبحانه وتعالى بهذه الحال خاضعا خاشعا دليلا منكسرا مقبلا على الله سبحانه وتعالى كأنك ترى الله كأنك ترى الله وإن لم تكن تراه فإنه يراك إن لم تكن تراه ببصرك اعلم أنه يراك ويطلع عليك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وعندما يصل العبد في عبوديته وذله وانكساره بين يدي الله تبارك وتعالى إلى هذه الدرجة يعبد الله كأنه يرى الله يكون بلغ الاتقان والإجادة فيكون محسنا وصل إلى درجة الإحسان وهذه الدرجة كانت في الأولين كثيرة وفي الآخرين قليلة كما يوضح ذلك قول الله جل وعلا في سورة الواقعة لما ذكر درجة المقربين وهم وهم المحسنون قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وكونهم في الآخرين قليل هذا ليس مثبطا للإنسان بل هذا دافع للإنسان أن يجاهد نفسه ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين يجاهد نفسه بتحقيق الإحسان وأعظم ما يتحقق به الإحسان معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبما تعرف إلى عباده به في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فكلما عظمت معرفة العبد بالله زاد تحقق الإيمان في قلبه ورسوخه فيه وبدأ صعودا وارتقاء إلى الإحسان والإتقان في دينه. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في ضوء الحديث عرفنا الإسلام والإيمان والإحسان وعرفنا أيضا المسلم والمؤمن والمحسن. أحد العلماء ضرب مثال من المتقدمين، ضرب مثالا توضيحيا مفيدا لهذه الدرجات. وضع ثلاث دوائر دائرة صغيرة ثم تحيط بها دائرة أوسع منها ثم تحيط بها دائرة ثالثة أوسع وقال الإحسان هو هذه الدائرة يعني الدائرة الصغيرة التي في الوسط والإيمان الدائرة الأوسع والإسلام الدائرة الأوسع اول ما يدخل الانسان لدائره الدين اول ما يدخل لدائره الدين يدخل ماذا الاسلام اول ما يكون دخوله لدائره الدين يكون ليدخل الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويبدا بشرائع الاسلام اصبح مسلما دخل في دائره الاسلام تعمق في الدين وعرف حقائق الايمان وقوي الإيمان في قلبه وتمكن في نفسه ورسخ دخل للدائرة الأخرى التي هي دائرة ماذا؟ الإيمان زاد حظه وقوي نصيبه من الإيمان وترقى في در في رتبه ودرجاته إلى أن بلغ به الحال في تقربه إلى الله وعبادته لله وإتياني بالطاعات والعبادات إلى أن أصبح يعبد الله كأنه يرى الله وصل إلى دخل في ماذا في درجة الإحسان الذي في درجة الإحسان هو أيضا الذي في دائرة الإحسان هو أيضا في دائرة الإيمان وهو أيضا في دائرة الإسلام ولهذا كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا، فالذي في دائرة الإحسان إن خرج منها يكون في دائرة الإيمان، فإن خرج منها يكون في دائرة الإسلام، فإن خرج من دائرة الإسلام ليس بعد الإسلام إلا الكفر وماذا بعد الحق إلا الضلال إذا خرج من دائرة الإسلام ليس هناك إلا الكفر بالله تبارك وتعالى يكون من أهل النار من يخرج من هذه الدوائر يكون من أهل النار إن مات على ذلك كان من أهل النار مخلدا فيها أبد الآبات فهذه مراتب الدين هذه مراتب الدين الإسلامي والمصنف رحمه الله سيتكلم عن أركان كل مرتبة مرتبة الإسلام أركانها خمسة ستأتي عند المصنف ومرت معنا في حديث جبريل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الركن الأول الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام هذه أركان الإسلام والدليل على أنها أركان للإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس بمعنى أنها للإسلام بمثابة الأعمدة للبناء والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم يرس أو تاده فهي للإسلام بمثابة الأعمدة قال بني الإسلام على خمس وذكر هذه الخمس فهذه الخمس تعد أركانا للإسلام ينبني عليها والإيمان أركانه ستة وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى والإحسان له ركن واحد وأيضا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن تعبد الله كأنك ترى الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم بدأ رحمه الله تعالى يفصل في هذه المراتب بعض الشيء فيذكر كل مرتبه يفصل في هذه الاركان بعض الشيء فيذكر كل ركن منها ويذكر معه دليله من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نفيا لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في.. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
1: لعل موضوع الشهادتين يؤجل لأن فيه بعض التفاصيل التي يحسن أن نقف عليها من أول نشاطنا وإذا دخلنا الآن في موضوع الشهادتين ربما لا تتحقق الفائدة، فنؤجل الحديث عن موضوع الشهادتين لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى، لكن تتمه لموضوع مراتب الدين. هذه المراتب جاء ذكرها في قول الله سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصْطَفَيْنَا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها الواو في قوله يدخلونها تتناول من ذكر في الحديث في الآية أصناف ثلاثة ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ثم قال جنات عدن يدخلونها هل قوله يدخلونها تتناول الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات أم أنها خاصة بأقرب مذكورين وهما المقتصد والسابق بالخيرات هل تتناول الجميع يدخلونها أي يدخلها الظالم لنفسه ويدخلها المقتصد ويدخلها السابق بالخيرات أو هي خاصة بالمقتصد وبالسابق بالخيرات الجواب على ذلك يحتاج إلى أمرين يحتاج إلى فهم السياق كاملا ويحتاج أي أيضا إلى فهم ما المراد بالظالم لنفسه وما المراد بظلم النفس هنا لأن الظلم إذا أطلق في القرآن تارة يراد به الظلم الذي هو الشرك والكفر بالله وتارة يراد به الظلم الذي هو المعاصي والذنوب التي دون الكفر فنرجع إلى الآية وننظر ما المراد بالظلم هنا هل المراد بالظلم في قوله فمنهم ظالم لنفسه هل مراد ظلمها بالمعصية التي دون الكفر أو ظلمها بالشرك والكفر أي المعنى مراد؟ إن كان المراد بظلمها أي بالشرك والكفر ليس داخل لا يدخل جنة لا يدخل جنة مشرك أو كافر لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة وإن كان المراد ظلم نفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر فهل يدخل جنة أو لا الذي ظلم نفسه بمعصيه دون الكفر هل يدخل الجنه او لا يدخلها الجواب يدخلها نعم يدخل الجنه لكن لا يلزم من دخوله الجنه ان يكون دخولا اوليا لا يلزم من دخوله الجنه ان يكون دخولا اوليا بل ربما مر قبل دخوله الجنه بمرحله تعذيب في النار كما جاءت النصوص داله على دخول عصاة الموحدين النار وبقائهم فيها على قدر ذنوبهم تمحيصا لهم وتطهيرا ثم بعد ذلك يدخلون الجنة وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صفة خروجهم من النار في الحديث الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام فإذا أذن الله عز وجل بخروجهم أماتتهم النار إماته فكانوا فحما يعني مثل قطع الفحم ثم يخرجون من النار ضبائر ضبائر ما معنى ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات ودفعات دفعات لماذا لم يخرجوا جميعا دفعة واحدة لأن كبائر في الدنيا متفاوتة فلم يخرجوا من النار دفعة واحدة وإنما يخرجون على دفع لأن الكبائر التي أدخلتهم النار هم متفاوتون فيها فقال: فيخرجون ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات ويلقون في نهر الفردوس تطرح هذه القطع من المتفحمة تلقى في نهر الفردوس قال فيحيون بمائه وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما تنبت الحبة في حميل السيل هؤلاء ظالمون لأنفسهم لكن هل ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك؟ لو ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك لكان دخولهم النار دخول تخليد وتأبيد أما من كان ظلمه لنفسه بالمعاصي التي دون الشرك فإن دخوله للنار لا يكون دخول تخليد وتأبيد وإنما يكون دخول تطهير وتنقية. يدخل ليطهر وينقى. الكافر لا يدخل النار ليطهر وينقى. الكافر المشرك لا يدخل النار ليطهر وينقى لأن خبث الشرك لا تطهره النار. ولهذا يدخل النار ليبقى فيها ابد الابد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فاذا الظالم لنفسه في قول فمنهم ظالم لنفسه ما المراد به هل المراد به الذي ظلم نفسه الذي ظلم نفسه بالمعصيه او الذي ظلم نفسه بالشرك اقرأ الآيات يأتيك الجواب اقرأ الآيات ويأتيك الجواب لما ذكر الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ذكر ثوابهم في الجنة بعدها بقليل قال والذين كفروا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين فذوقوا فما للظالمين من نصير هل قولة الظالمين هنا هي نفس الظالمين هناك ومنهم ظالم نفسه لا فما للظالمين أي الكافرين المشركين الظلم هنا المراد به الشرك والظلم الذي في الأول فمنهم ظالم لنفسه أي الظلم بالمعاصي والكبائر التي دون الشرك التي دون الشرك هذا واضح تماما في السياق وعلى هذا فإن ورثه الكتاب أهل الإسلام ذكروا في الآية أقساما ثلاثة ثم أورثنا الكتاب ورثه الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مصطفين ومن عباد الله وختم الآية بقول جنات وعدن يدخلونها ذكرهم أقساما ثلاثة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فإذا المراد بالظالم لنفسه هنا من هو الذي ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي التي دون الشرك بمعنى أنه ترك بعض الواجبات التي لا يكون تركها كفرا أو فعل بعض المحرمات التي لا يكون فعلها كفرا هذا ظالم لنفسه المقتصد من هو الذي فعل الواجب وترك المحرم مقتصد فعل الواجب وترك المحرم السابق بالخيرات هو الذي اضافه الى فعل الواجبات وترك المحرمات نافس في الرغائب وانواع المستحبات والعلماء رحمهم الله يقولون السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب بدون حساب ولا عذاب السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب ودرجتهما في الجنة متفاوتة والظالم لنفسه يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل دخوله لها بمرحلة تطهيرا وتنقيه في النار ثم يدخل الجنه نعود الى السؤال السابق قول الله تعالى جنات عدن يدخلونها الواو تشمل الثلاثه او لا تشمل الثلاثه الواو تشمل الثلاثه الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات الا ان السابق بالخيرات والمقتصد دخولهما للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله والظالم لنفسه يكون أيضا يدخل الجنة ولكنه قد يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير وتمحيص وتنقيه في النار والكل يدخل الجنة ولهذا الإمام المفسر العلامة الشيخ الشنقيطي يعظم الواو هذه وإذا جاء في تفسيره في مواضع كثيرة إذا جاء عند هذه الواو يقف عند الواو يدخلونها يعظم الواو هذه وهذه من بصيرة رحمة الله عليه بالقرآن يقف عند الواو ويقول هذه الواو ينبغي أن تكتب بكذا ويعظم الواو لأنها شملت هؤلاء كلهم الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. الكل يدخل الجنة لكن السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون بدون حساب ولا عذاب والظالم نفسه عرضة للحساب والعقاب عرضة لدخول النار وإذا دخل النار لا يخلد فيها. لا يخلد فيها. وهذا يفيدك فائدة عظيمة في مكانة التوحيد. في مكانة التوحيد. فالتوحيد إذا حققه العبد لم يدخل النار، كان مانعا من دخول النار. وإذا لم يحققه العبد، يعني أتى بأمور تنقصه من المعاصي وما لا يكون كفرا، فإنه يمنع من الخلود. يمنع من الخلود في النار وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان هذا يدلنا على مكانة التوحيد العظيمة ومنزلته العليه المؤلف رحمه الله بدأ بيان الإسلام بذكر مراتبه إجمالا وهي الإسلام والإيمان والإحسان ثم بدأ يفصل القول في هذه المراتب مرتبة مرتبة فبدأ بالإسلام وذكر أن له أركانا خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ثم شرع يفصل في هذه الأركان ركناً ركناً ويذكر على كل ركن دليلا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا. اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين واصلح لنا شاننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك غفور رحيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين